0: Olá, eu me chamo Duda Caligana e apresento Nada Original Podcast. Seja muito bem-vinda. Vamos a mais um episódio? Oi, gente. Finge que nunca me viu na vida, tá? Não. A gente tá começando mais um episódio. Finalmente. Seguinte: segundo o dicionário, o. O artista, ele é quem exerce uma das belas artes, especialmente pintura e escultura. É também a pessoa que interpreta uma obra musical, teatral, cinematográfica, coreográfica, atua, canta, dança, por exemplo, um artista de cinema. O artista também é tido como um indivíduo sensível. Nas palavras de Oscar Wilde, nenhum grande artista vê as coisas como realmente são. Caso contrário, deixaria de ser um artista. Mas a arte em si surgiu antes do conceito do renascimento e de lá para cá as formas de produzir arte passaram por muitas mudanças. Então, Schauffing, que vocês não sabem quem é, mas ele vai se apresentar. Em meio a tantas funções, eu vou deixar um questionamento para você destrinchar aqui e explicar para o público. Afinal, qual o papel do artista? O que é a arte? Como é que se interfere na sociedade, meu amor? Por gentileza, se apresente, convidado de hoje.
1: Oi, gente! Meu nome é Miguel II. Eu sou multiartista da Paraíba, no Brasil. Sou ator, dançarino, performer. Sou formado no bacharelado em teatro pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Licenciando em artes cênicas, licenciando em teatro, pela UFPB também, estou falando em segunda formação, e artista da cena, artista do mundo, andando pelo, pelos caminhos que, que se abrem para a gente ser e fazer arte. É, gata! Duda, olha, você vai ter que organizar aí, essas três perguntas são perguntas
0: muito filósofas, uma por vez. Vamos por partes. Primeiramente, primeiramente, o que é arte?
1: Ninguém tem essa resposta.
0: Now the world don't mas
1: <risos> Por quê? Ah, mas é porque a arte ela é, ela é tão complexa, ela atinge tantos pontos, essa pergunta ela é tão filosófica, que existe um livro que se chama O Que É Arte? que não responde Oxi. o que é arte. Por quê? Porque se a gente tentar definir o que é arte, a gente vai deixar de ter arte. É impossível Caramba. definir algo que trabalha com o um subjetivo como a arte faz. O que a gente sabe é que a arte ela tem nichos, ela tem expressões, algumas pessoas vão chamar de linguagem... Ela tem uma diversidade de modos de ser e acontecer no mundo. Mas se a gente tentar definir o que é a arte, a gente vai acabar esquecendo de algum processo da sua feitura. Então é muito difícil. É difícil definir a arte, porque a arte ela é dança, a arte, é teatro, a arte. é... É culto à arte, é ancestral a arte, ela se modifica com o tempo, com as gerações, a performance mostrou isso, o teatro contemporâneo mostrou isso, né? o que era arte, o que é tido como, por exemplo, arte. É, como é que eu posso Rupestre, arte barroca. O conceito de arte ela vai se alterando e ela vai se dilatando. E quanto mais ela se dilata, mas fica difícil de definir o que ela é porque ela se coloca de maneiras tão diversas que fica difícil encontrar um denominador, um conceito que abarque tantas expressões diferentes. O Tanto que hoje a gente tem um processo híbrido. Então a gente vai assistir um espetáculo, a gente não sabe se é performance, se é teatro, se é dança. Né? Hoje em dia as artes elas se misturam. A gente tem processos artísticos Uh, é, interlinguagens, misturando linguagens, misturando formas de conexão, então no espetáculo de teatro hoje a gente pode ter uma live, o espetáculo de teatro começa com uma live e depois termina no palco então assim, multilinguagem né? então assim, hoje, principalmente hoje é muito difícil, hoje a gente não consegue definir, como eu falei se um espetáculo é de teatro se é de dança, porque ele já agrega características das diferentes expressões e linguagens, imagina poder conseguir conceituar a junção de todas essas manifestações.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
1: É que a gente pode dizer o que a arte tem. A arte tem sentimento, a arte tem uh. entrega, a arte tem profissionalismo, a arte tem dedicação investigação, a arte é, é, pode ser política, porque toda ação humana é uma ação política, é, a arte contribui para o processo de identificação coletivo ou individual, então por isso que a gente tem as grandes manifestações é, populares, né, como o São João, como Quadrilha, como uma procissão dependendo de como ela é vista, pode ter elementos artísticos pela forma como é feita, Sim. e aí a gente vai falar sobre espetacularidade, a espetacularização de acontecimentos sociais, olha...
0: Mas, mas deixa, deixa eu te interromper. Ele, tá, ele fala bonito, né, gente? ou oh, me dá a voz bonita para falar bonito. É, deixa eu te perguntar um negócio, então. Quando o povo fala assim, que diz assim, eu não tô querendo mandar cheio para ninguém, não, porque eu não, te, eu não tenho nem audiência Ah, eu acho que fulano não é artista, ou fulano não é artista. É porque essa pessoa, assim, ela tem entendimento desses conceitos ou a pessoa que ela está dizendo não é um artista porque essa pessoa ela não gosta tipo vou me expressar melhor pois se faz necessário já que a arte ela é muito ampla e muito híbrida quem lógico que o artista vai ser a pessoa que trabalha com arte né pela lógica pela lógica assim acompanha na linha de raciocínio aí o que, que define um artista, já que é tudo muito híbrido? Como é que eu posso chegar assim e ah, dizer Miguel é um artista? É porque ele tem a DRT? Tu mandou ir buscar a DRT? Aí tu, tem, tu é artista? Eu
1: acho que esse conceito que define quem ou não é artista Ele envolve muitas questões né? Ele envolve, eu, eu sempre parto de um lugar que é a autopercepção, percepção Se eu realmente me vejo nesse lugar Se eu realmente me dedico... É, ao ponto de me considerar... Porque antigamente a gente tinha, inclusive, duas nomenclaturas, né? O artista amador, então, o ator amador, uhum. o diretor amador, o espaço amador da, da cena ou das artes, e, e depois o um espaço profissional. É, eu acho que, dependendo do lugar onde você esteja no Brasil, houve um borramento maior dessas questões, porque houve um borramento também de como perceber isso. Então eu acho que existe... Para se entender enquanto artista, eu acho que tem que se perceber primeiramente como, né? Você se sentir seguro nessa uhum. nomenclatura, entender que, que isso é um ofício, na medida em que você pode, obviamente, no, do quanto você consegue. Mas se você realmente se enxerga nesse lugar de se perceber enquanto artista. E um artista só é um artista se ele tem público. Se ele tem... E, e, a... e quando eu falo público, não precisa ser 3 mil pessoas. É, se você tá produzindo artisticamente, se você tá compartilhando esses produtos artisticamente com as pessoas. Porque acho que não dá para seguir nesse lugar de... Ah, eu posso não gostar do que fulaninha faz. Mas não, gostar ou não gostar não significa que ela é ou não um artista. Ela pode fazer parte de uma estética que eu não gosto. Ela pode fazer um tipo de produto que não me é interessante. Mas não é sobre mim. Enquanto espectador ou enquanto apreciador daquela obra é Enquanto social, né? em que nível ela está criando impacto Em que nível ela está conseguindo fazer com que essa arte chegue A duas, três, quinze, vinte mil pessoas Ou cinco pessoas ou A proposta de um artista é mobilizar, é transformar é, cons é conseguir um nível de transformação através desse produto que cria um nível de reflexão, que nível cria um estado de conexão, por exemplo. É, não tem coisa melhor do que, sei lá, no domingo eu assisti um filme de comédia. E às vezes eu quero uma comédia besteirão mesmo, sem tanto nível de reflexão. Vai ser menos arte, porque não vai me dar esse status de reflexão. Não! Ele, ele muda o meu estado de estar, ele me deixa mais alegre, ele, ele me modifica no estado de sentir esse momento de uma forma diferente, ela me transporta para outro lugar. O, o lugar, esse espaço de transformação, seja ele reflexivo, político, é, de um estado sensorial do momento, ela é uma capacidade artística. Ela é uma capacidade de transformação, vinculada a uma linguagem, vinculada a uma expressão. Né? a gente tem a performance enquanto linguagem ou expressão aí para falar sobre isso é uma ação concreta geralmente é uma pessoa que interfere no seu cotidiano e te faz refletir sobre uma coisa e uma ação e às vezes é uma ação tão cotidiana que ela é tão é, mas ela é colocada numa situação outra que só por colocar numa situação outra é arte a gente tem o do Champ que por exemplo colocou um vaso sanitário dentro de um de um museu, né? De uma instalação e tal. E a galera, ah, isso é arte, não é arte. E ele tava ali.
0: É aquele negócio do dadaísmo, não, que eu sou, eu sou. Ah, rei, eu não
1: né? lembro se é dadaísmo. Eu lembro que o Duchamp ele ficou muito importante porque ele, ele. A proposta dele era criticar o estado da arte. Quem é que diz que arte é arte? Então, por exemplo, ele pegou um, um Mictório. E colocou uhum. dentro de um museu. Sim. E aí criou-se essa grande ah, não, discussão. Ah. Mas ele, ele já que... e tinha a assinatura dele, né? Então o que dava o status de Artes para aquele mictório? Era a assinatura dele que estava naquela peça? É, era o quê? E por quê? E, e era cogitado como uma obra de arte que valia muito. Mas por que valia muito? Porque ele propunha uma discussão objetiva ao colocar um mictório dentro de um espaço como um museu. Ele criou uma discussão com isso, e essa discussão agregou valor.
0: Eita! Mas, assim, essa discussão levou à criação de alguma escola do tipo... Porque tem o impressionismo, expressionismo, que é mais ligado à questão do, da, da... da pintura, das esculturas e tal. E aí o colocar um, um sanitário dentro do museu fez com que surgisse uma nova escola de arte, assim uma escola que eu me refiro, para quem não estiver entendendo muito, é tipo uma categoria, sabe? Quando você fala, ah, a Semana de Arte Moderna. Barroca. Aí, ah, tem aí a... Ser... Barroca. É... Essas coisas, assim, é, tipo, é considerado como se fosse uma escola, gente. Então... É, é tipo um, um, uma categoria, de, uma subcategoria dentro daquela, daquele tipo de arte. Eu... E aí, esse, esse, será que eu tô achando que isso é do dadaísmo? Você eu não... Que... Eu vou falar é o nome dele? Sim.
1: Eu não Duchamp. sei se criou uma escola, eu acho que não, mas eu, aí tô meio perdido porque isso é mais artesiais. Ah, é, é dadaísta? Pronto, olha aí. É
0: dadaísta. É, da, é da, dadaísta, ele, ele ajudou a criar o um movimento dadaísmo, porque o movimento dadaísmo, dadaísta, dadaísmo, ele, ele é de uma vanguarda europeia, e é o que acontece, ele, esse homem é, é velho, é, é. esse homemzinho, ele foi, <risos> bicho, hein, hein, já morreu, <risos> Ele vem justamente para fazer essa quebra do, do que, do que se, se transforma, do que, é que se cria a arte. Ele expressa o, o descontentamento com a violência da época lá da Primeira Guerra. E aí também tem questões, obviamente, né, com, com a política, porque como, a gente, como tu falou, né? A política sempre está ali de alguma forma envolvida. Na e quem arte.
1: define, né? Uma pergunta que você fez e é, e... quem define o que é a arte? se é esse traço mais bonito, se é quem define o que é que é expressionismo, expressionismo é aquele momento, quem é porque geralmente isso é parte da elite, né? E o que era produzido nas massas, nas comunidades não era visto como arte.
0: E hoje a gente tem Anita Queen <risos> mostrando aí é que tipo Anita Queen, não porque ela tá ela, atualmente ela é considerada a dona da p... toda, né?
1: Anitta, Anitta, eu acho que ela eu vai além. Ela um porque vídeo. ela consegue jogar com as peças certas. Ela joga, inclusive, com a imagem negativa que é proposta sobre ela. Ela consegue ela faz com que... A, sabe aquela frase do fale bem ou fale mal, mas fale de mim?
0: Só que não como...
1: Não como... Ela, ela
0: consegue... Equilíbrio. Ela
1: consegue construir um espaço midiático e, midiático, e, e a Sim. mídia já é algo que e complexifica o lugar da arte. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um lugar de que pronto, ator, né? Parece que você só é ator se você hum. fez uma novela, se você fez um filme que foi extremamente divulgado no cinema brasileiro e tal, né? Parece que você só é artista se você está na mídia, se você está na grande... Eu vou pedir só um segundo que meu gato quer sair. Eu entendo. E a porta está aberta. É porque a gente se relaciona através da... A gente, a gente depois do processo de mia... mi.
0: Mediatização.
1: É, ó, palavra bonita. Essa tava difícil pra mim. Hein? Trava a língua.
0: Eu também falo chique.
1: Olha, querida okay. O acesso O acesso que por muito tempo Foi muito, de certo modo, elitizado Às produções culturais Ela se tornou um pouco mais popular E aí outros espaços Perderam visibilidade Como, por exemplo, o teatro físico né? O espaço teatro Que A gente vai lá e tem um palco à italiana né? Porque hoje A gente consegue ter acesso A meios artísticos de, No celular, na TV né, no computador de vários modos e aí acaba que para muita gente a arte é só aquilo que tá na mídia pronto, Não exatamente tá então por exemplo eu, eu acho Não, tipo assim a gente, a gente ama Fernanda Montenegro A gente acha que ela é maravilhosa A gente acha que o Matheus Solano é maravilhoso o Caio Castro é um ator E a gente esquece que existem Pessoas que não estão nesse lugar Que não desejam estar nesse lugar Sim. E nem por isso eles serão menos Ator ou atrizes. Ai, ou músicos é. né? A gente tem grandes cantores paraibanos E paraibanas que são super conceituais e que produzem uma música super boa mas eles são vistos como menos artistas porque não foram pro The Voice eu, e não é questionado se querem ir para esses espaços é, não. é porque você não foi é, é, surge sempre como uma demanda como um negócio que você tem que fazer que você tem que fazer
0: eu, eu posso estar toda equivocada porque geralmente eu estou mas porém enquanto, todavia com letras garrafais, para completar o espaço da Arlinha, eu acho que, na minha opinião, particularmente, há uma, uma ideia de que você só é artista se você for famoso. Se você não tiver fama, se você não, se você não é famoso, se você não está indicado para o Grammy, se você não tem um Oscar, você não é um artista, você é só
1: um pobre lascado. Sim. isso se sim... <risos> Mas
0: Pausa Ex dramática. existe,
1: existe, acho que existe um pouco disso, sim. E, e isso ainda se complexificou ainda mais com as redes sociais. Né? A quantidade de, por exemplo, a gente tem ah, eu... tem vários casos recentes, né, de gente que é famosa na internet e aí eu digo, famosa nunca trabalhou artisticamente mas ganha um determinado trabalho midiático que é artístico e aí existe uma galera que está há anos trabalhando com arte, não consegue esse tipo de visibilidade e deseja ter esse nível de visibilidade e essa pessoa que é famosa por outras coisas acaba ganhando esse status de artista porque vai fazer um trabalho. Né? Enquanto E aí eu não estou apontando uma questão sobre é, se essa pessoa é artista ou não. É sobre a quantidade de outros artistas que estão há muitos anos trabalhando, que poderiam desempenhar esse papel muito bem, esse... ocupar esse espaço de forma muito legítima e muito interessante, e que não existe abertura para essas pessoas.
0: Não, e assim, tem... eu não... Se eu tiver... Tu que é o profissional aqui, né? Tu tem aí as coisas todas. Os crachá tudo ali. Ó, eu posso estar toda enganada nesse rolê. Mais uma vez. Pois, só a pessoa tem dúvidas. Por isso que eu, eu sou aqui aqui pergunta. <risos> Como se o Miguel não tivesse dúvidas. Mas assim, às vezes eu acho que é muito do bagulho de vender. E tem outra coisa. Vender o que para quem? Porque para para prestar atenção, não vamos citar nomes, pois não queremos levar o é supondo que essa pessoa que tem numa rede social vários seguidores, mais do que Jesus, ela consegue vender um produto que tem que chegar numa grande audiência, tem que ter um grande público, não pode ser cinco pessoas, tem que ser tipo cinco milhões. E aí você tem um artista que está aí na estrada há muito tempo. Né? Por estrada pode ter assim, 10, 12 anos estudando teatro, fazendo uma bebe, ou fazendo cinema amador, o independente, né, como, se, como também se pode chamar. Só que essa pessoa não tem muitos seguidores, ela tem tipo seguidores de Jesus, 12 E aí ela não vai vender muito. E como o mercado pede retorno financeiro, eu acho que a gente acaba entrando... Eu acho que a gente acaba entrando num looping que não é muito legal, que é o do... Como é que eu vou contratar alguém que tem talento, mas não me dá retorno financeiro? Por que que eu contrataria alguém... Que, não, que tem talento, mas não me dá retorno financeiro, se eu, como bom editor, fazendo lá o trabalho de Eisenstein, poderia fazer essa pessoa que me dá retorno financeiro porque atende a uma, a uma estética, que a gente sabe que isso existe, saca, assim, será que muitas vezes essa desqualificação do, do trabalho artístico não... Passa pelo lucro?
1: Não, ele com certeza passa. A gente está falando sobre um mercado, a gente está falando sobre um sistema político-social neoliberalista, capitalista, que vai colocar isso à frente de todo o outro processo. E eu, inclusive eu, né, existe um discurso assim de, ai, porque a arte, ai, vamos fazer arte porque a arte é bela, porque vai dar esse nível de transformação enquanto artista. Não, tem isso, sim, obviamente tem, mas todo produto artístico que eu produzo, ele tem que ser comercial, ele tem que vender, ele tem que pagar minhas contas ele tem que ser rentável. Só que existem várias estratégias para possibilitar que isso aconteça. E aí eu vou dar um exemplo bem positivo, eu acho que agora, você tá em Portugal, eu acho que você não tá acompanhando, tá tendo uma novela das seis chamada Mar do Sertão, em que, que é gravada aqui no Nordeste Brasileiro e que a maioria dos atores são do Nordeste. Não que ignoraram o fato de colocar artistas, atores e atrizes... É, da grande mídia, do eixo Rio-São Paulo, ok mas também não é, fizeram com que todo o elenco fosse desse, desse lugar sul, sudeste sabe e a novela tá fazendo um grande sucesso sim, inclusive, sim. então eu acho que existe modelos híbridos, né como a gente pode fazer esses ajustes agora o Nordeste tá passando por um processo de, de grande incentivo da produção de cinema, então a gente tem eu acho que uma, uma nova série da Amazon Prime... Que foi gravada aqui... Que conta com muitos artistas nordestinos... Então depende do conceito... Depende de como você vai divulgar esse produto... Depende de que estratégia de marketing... Você vai utilizar para fazer isso... Se é esse marketing mais voltado para essa figura... Ou se é sobre o produto... A importância desse produto... A importância desse tema... Como é que ele vai ser apresentado... Então, existem vários elementos que eles têm que ser pensados. E aí, falando sobre financeiro, por exemplo, isso é estratégia de marketing. Existem várias produções Netflix que não estão o eixo Estados Unidos e que ganharam o mundo. Sei lá, Round 6, por exemplo. Quem imaginaria que Round 6 ia ser Round 6, assim?
0: Ia rodar em La Casa de Papel.
1: Sabe, é... é... <risos>
0: Não, ok. Passou, passou. Ninguém ouviu. Uhum. Mas também não era hollywoodiano.
1: Exatamente, não era hollywoodiano, mas existia um bom...
0: Tem outra coisa também, para pegar, para puxar sardi... sardinha, não. Mas para puxar pamonha pro nosso lado, porque a gente gosta de milho. Pelo menos eu gosto. O filme O Alto da Compadecida, ele foi barulho na época que ele foi lançado. Muito! Houve, Houve boatos de que a gente fez barulho em, em, em Hollywood. E, eu, e assim, foi um bagulho assim, dos cinemas, de, da galera sair pra assistir o Alto da Compadecida e não querer assistir as produções daquele local. A informação que chegou pra mim nas aulas de cinema, tá? Se foi uma informação errada, eu peço desculpa, mas eu vou, eu vou seguir acreditando que é verdade. Mas, mas eu acho
1: que sim, porque <risos> nesse período também do Alto da Compadecida, do filme, tava num período exportação Sim. inclusive teatral muito regionalista por exemplo então existem os, os, os períodos e a história escola né pronto houve um período ah, é houve bom. um período da produção artística nordestina que foi extremamente regionalista né então a gente teve uh, alguns exemplos do teatro paraibano é, Val da Sara Palha que foi um dos é um dos espetáculos até hoje mais comentados no Brasil porque foi para fora do país porque teve toda uma pesquisa super desenvolvida no, com um grupo de teatro Piolim, aqui de uma pessoa. É, foi um espetáculo, é, é, é discutido nos livros de história do teatro brasileiro, esse espetáculo. A gente tem, é, isso é Val da Sarapano,
0: que mais
1: Fala de quê? Ele é bem regionalista. Teve um processo, por exemplo, de um dos atores que ele era um cachorro e todo mundo conseguia ver esse cachorro, né, esse ator. E aí ele fez um processo de imersão que eu, a história que eu sei, né? No, no Mercado Central aqui de João Pessoa e uma alcatéia de cachorros acolheu ele, porque ele passou um tempo vivendo com esses cachorros. Foi nesse nível
0: Caraca. foi nesse nível. A, a gente, gente tem muito Chupa, está nos lados que está, está, está orgulhoso. orgulhoso
1: A gente teve a feira
0: Luz orgulhoso. Ramalho
1: é um grande nome um Meu grande
0: nome. Deus Luz Ramalho é linda, ela é bela Tudo que aquela mulher escreveu Gente, se vocês estiverem me ouvindo E obviamente, né, já vai para mais de meia hora De, de gravação Vão ler Lourdes Ramas Ela é um de Ela é
1: pesquisada dentro e fora do país termina o
0: programa
1: a gente, Então a gente tem A gente velho, tem na verdade Uma né? série de Estúdio. produções Que trataram do regionalismo Sim. Como modo de exportar Esse lugar Que era a, a Paraíba A Lagoa Sergipe é, O que era o Nordeste Isso foi muito propagado
0: Ceará. É, atualmente, dadas as informações, Menino Helder Gomes do Ceará, o cineasta. Menino, que é aquilo, hein? Gente, que homem criativo. Ah,
1: tem muita coisa, né?
0: Ele, ele tem. Ele é Cine <risos> Hollywood, é bem-vindo a é O Shaolin do Sertão. Eu acho muito massa as obras. E é uma comédia dele. A comédia dele. Posso, assim, tá falando besteira. Mas me lembra um jeitinho também. É, é, tem umas coisas atuais, claro. Mas me lembra umas coisinhas bem... Os detalhes, umas características bem Ariane Suassuna. Que eu gosto dessa comédia. Porque
1: ela é regionalista também. Então, ela leva características... É,
0: é, a gente se identifica, né? É,
1: o, o que também resultou, eu, na minha opinião, enfim, não é grandes coisas, nesse lugar genético. O que, o que suscitou para outros estados também esse lugar genérico do nordestino como sertanejo, como a falta. Porque muitos desses espetáculos tratavam sobre a migração, tratavam sobre essas dificuldades do sertanejo. Então, Lourdes Ramalho tratou muito sobre essa perspectiva né da seca, do, do, do sofrimento desse povo que estava. E aí essa imagem que se espalhou através desse período que foi um movimento regionalista ela acabou sendo fixada e aí parece que o Nordeste é isso e só produz isso essa, essa imagem porque a gente está falando de arte né? a arte ela cria um processo imaginário, né? um universo imaginário e a arte ela nos ajuda a conceber um processo de identidade individual e coletiva né? Você falou... Eu me, eu me vejo nessas coisas... Eu me vejo nisso... Só que a gente que está aqui... Nesse território... A gente vê isso e muito mais... Quem só tem... Exatamente... Quem não está nesse, nesse território... E, e, e não percebe... E, e não está nesse território... Não percebe esses, essas outras linhas... Essas outras entrelinhas e tendo contato só com espetáculos regionalistas, acaba criando o, o processo identitário de que o Nordeste é isso. Olha a importância Sim. da cultura e da arte. Ela nos ajuda a criar. A gente tem o imaginário de, de ser brasileiro, do patriotismo, também por conta das manifestações artísticas e culturais que a gente tem é, no Brasil, né? É, samba, ok mas frevo, cavalo marinho é, é, maracatu isso faz com que a gente se sinta pertencente, pronto eu morei fora do Brasil a gente tava em Portugal já você um tempo com, no mesmo período que você é aí o quanto é simbólico pra funk numa festa porque eu me senti em casa isso é processo de identificação isso é processo de identidade coletiva eu me sinto pertencente ao lugar escutar funk numa balada em Portugal fazia com que eu ficasse mais relaxado fazia com que eu ficasse mais tranquilo porque a gente estava em casa então assim é, é, a gente às vezes não consegue dimensionar a importância de arte na vida da gente mas a gente não conseguiria viver sem arte um dia porque a arte está espalhada. Está espalhada nos casamentos históricos. ela Está espalhada na arquitetura. ela Está espalha, tá espalhada nos processos de identidade visual. Qualquer. Seja na internet. Seja na, na vida prática. Ela é o, o, a novela que eu assisto. É a música que eu escuto. É o jingle que passa. Ela é o conjunto de tudo isso. Não tem como viver sem arte. E a arte ela nos ajuda a perceber o mundo a perceber o mundo que eu vejo e a perceber outros modos de ver o mundo que não sejam o meu. É assim, pô. É e aí é isso que causa a reflexão. É isso que causa o processo político porque se eu vejo sempre do modo que eu vejo o mundo, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo ver outras possibilidades, eu não consigo é, criar outras, vislumbrar outras coisas que eu já não tenha programado. A arte ela toca em tantos lugares né, nesse corpo, e a gente quer dar a falar sobre corpo físico, corpo energético, corpo sensorial, é, mas a junção de tudo isso, a, junta, a junção de todas essas percepções de corpos, nos ajudam a vislumbrar futuro, resolução de questões, pensar em questões, né? Não é à toa que a novela, no Brasil, ela é quase uma escola. A gente só consegue discutir questões a nível nacional. Assim, se não é pelo jornal, é por uma novela. Aí surge uma personagem trans E aí fala sobre transfobia Aí só quando surge na novela e parece que o Brasil para Para pensar e refletir Sobre o que é o universo trans O que é que é só. Aí Aí o jornal se utiliza da novela O programa de entretenimento Se utiliza da novela Para discutir essa pauta né? Isso como racismo Isso como outras questões sociais uh, Que a gente tem E que não são poucas né? A gente tem uma novela da De Nova Agora que fala sobre capacitismo, que fala sobre é, as dificuldades sociais que pessoas com é, deficiência sofrem, né? De mobilidade, por exemplo. E aí tá surgindo o um burburinho agora de discutir isso. Né? Olha a importância disso. E a gente tá falando sobre o um viés artístico. A novela é arte. Sim, sim. É, tem um... Quando tu falou,
0: parece que só... Se aparece na, na novela, quando no, no jornal, né? Quando aparece na novela é que gera o burburinho. Eu lembrei de Dona Fernandona, no Beijo Lésbico, que ela deu na novela aí, que eu também só vi, eu não, eu não acompanhei a novela, mas eu vi o, o burburinho, que era todo mundo, ai, e velho, aquela mulher, aquelas duas mulheres já idosas, se beijando, muito desesperador, estão querendo... É, então tudo quer só aparecer Porque tem muito disso também Porque não é porque é lindo estar tá aparecendo na TV Na novela Que necessariamente quem tá vendo Vai olhar para aquele e pensar Hum, idosos beijam O problema não é um idoso beijar outro idoso É um idoso beijar uma criança Se é que vocês entenderam E eu acho que entenderam bem mas, assim, é, é muito forte esse que tu falou das novelas, para não perder a linha, porque até pouco tempo atrás, Portugal não produzia as próprias novelas. Era só novela... Era só novela brasileira. E é interessante... Sim, porque a, a gente que... É interessante que baixa um crítico, baixa uma Isabela Buscovi, que a gente fica assistindo, a depender né, do que está passando, você assiste e fica... Nos dois, um, mas que critério, mas que classe, ou eu imediatamente tenho crise de ansiedade, você fica navegando por entre esses dois memes, porque, por um lado, às vezes, para o olhar de quem é brasileiro e tem televisão e assiste TV, porque é importante lembrar, nem todo mundo tem acesso, Quando a gente, como a gente está com o olhar acostumado a ver novela com um determinado padrão, ao assistir outros padrões, inclusive de novelas brasileiras também, a gente nota a diferença. E aí aqui, algumas vezes, eu vejo assim, uns trechos e eu fico gente, aparecendo eu atuando, que é horrível, assim, só para deixar claro, eu tenho que aprender muito para poder atuar bem.
1: Mas, existem elementos, é, é, Duda, porque, por exemplo, a, a novela não é chamada de teledramaturgia à toa. No início da TV no Brasil... No início da TV no Brasil... Eram peças de teatro... Que eram encenadas e gravadas... Como se fosse um plano sequência... Sim, eram transmitidas... Então assim... A base da TV brasileira... Ela surge do teatro... Ela surge do teatro mesmo... Né? Existiam peças de teatro... Que eram vinculadas ao vivo... Então assim... É, e, e aí... Clássico.
0: Então já tinha essa interação, esse inception de, 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 de... Esqueci a palavra. Ai que, horror. Ai, que horror. Já existia esse inception de como fazer o produto da arte, assim, de, de vários meios de se fazer arte, já na época da novela? Eu,
1: eu... Acho que assim... A gente pode. ver uma câmera, a gente pode transmitir as coisas. E as pessoas vão ver numa sim, caixinha. Sim. Então, tem como a gente fazer teatro lá. Então, vamos gravar o teatro e colocar como horário. E aí, com, e, e aí, com esse sim. modelo folhetim, novela né? porque novela é um termo que surge da literatura é, é algo que você ia pegar semanalmente o folhetim e acompanhar essa história que durava um tempo eu pegando esse folhetim. Então, toda semana eu pegava um capítulo. É, e aí, eu ia acompanhando essa história, né? Com esse modelo é, audiovisual, fizeram, a gente pode fazer um folhetim é, gravado. Uhum. Vamos testar? E aí, existe uma pegada muito teatral, por exemplo. Eu, Pantanal, que foi um sucesso enorme aqui no Brasil. Eu acho Pantanal uhum. o Pantanal um clássico... Uhum quase teatral, grego a mods brasileiros, sabe? Você tem uma figura fantasmagórica que se transforma, você tem um encantado, você tem um embate bem específico, o menino que é da cidade que não come carne, mas o pai dele é fazendeiro e criador de gado, você tem o mocinho, que é esse menino que se apaixona... É o menino da cidade que se apaixona pela menina. E aí o extremo também, né? A menina que não tem contato com nada, que ela vira onça. Então, assim, são elementos de, de dramaturgia clássica aí. Só que foram repaginados. Uhum. E esse lugar de trabalhar sobre o Pantanal, mais uma vez, é um elemento que vai trabalhar o quê? Identidade nacional. A, gente, a novela trouxe um sentido de identidade uhum. nacional através uhum. da, da imagem... É, natureza pantanal, pantanesca, que há é muito tempo não E aí, mais uma vez, é político. O Pantanal gravado em 2022 tá totalmente diferente do Pantanal gravado há 30 anos atrás. O que é que tá acontecendo com essa natureza? Já não tem tanto rio, já não tem... E isso foi colocado como questão, foi apresentado como questão. Né? E, e só para não perder o mote da última fala, assim, é... O... Eu falei sobre aquela questão política, né, da arte e tal, que algumas questões surgem através do jornal, outras questões atra através dessa camada artística, né, e eu citei a novela como exemplo, e a gente tem tantas outras possibilidades, como peça de teatro, é, espetáculo de dança, minissérie, se voltou pra mídia, mas eu vou dar um exemplo na mídia ainda. Que é...
0: Não, de boa. Quando o
1: tema surge no jornal, ele surge de uma maneira dura, ele fala sobre o acontecimento, porque o jornalismo, e aí você pode falar muito melhor que eu sobre isso, ele, ele tem uma camada ali emotiva? Tem mas não é tão forte, porque eu, na minha concepção ele vai tratar sobre o acontecido
0: não, é... não vai tratar
1: sobre a história não... da pessoa é... até o que aconteceu
0: assim, é, tem a parte que pode soar como contar a história da pessoa e seus charoleus porque existe a área documental só que o jornalista que vai estar tá apresentando o, o, o jornal, o telejornal ou é, escrevendo a matéria ele deveria trabalhar com a imparcialidade então tende a ser uma coisa mais fria porque a ideia é que o jornalista te apresente o fato e não tome partido Sim. só que pode acontecer de um dia de William Bonner dar uma boa noite, respirar fundo e falar estamos todos cansados não então, a, alto, mas a, minha
1: diferenciação, a minha diferenciação com a novela é que quando, o, o que eu falo da novela, por exemplo, é que você tá lá o caso da novela que teve uma personagem que era trans, acho que era da, ah, esqueci o nome da novela, que tinha uma sereia também, Arturagem? não, que tinha, era, que tinha uma sereia, ah, esqueci, que o Fiuk que tava, que tinha uma galera que tava. Não lembro mais, Isso. não lembro mais o nome da novela. Mas enfim, tinha essa personagem que era uma 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 personagem que se colocou no processo de 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 se perceberem como homem trans.
0: Ah! Que é o Imperador, não? Não, era não. Imperador? não, era não, era
1: outra novela.
0: Outra novela e tinha
1: é o Silvério Pereira, que é maravilhoso, ele fazia uma drag queen também. Essa novela, de forma muito didática e sem tornar o termo didático pejorativo, foi uma novela que ajudou muita gente.
0: Império!
1: Não, não foi império, não. Não consegue, né? Essa novela... uma
0: personagem trans.
1: Tinha também, tinha também. Mas não, não era, era essa. essa. Essa passava pelo processo de transição mesmo, sabe? Falava sobre as inquietações, sobre como ela se sentia. E aí, esse exemplo todo... E aí, o Silvério também, ele falava sobre a diferença de trans e drag queen. É, era, foi muito interessante a novela, assim. E aí... É, tudo isso é pra falar que, assim... Às vezes a gente vai ver um, um uma notícia de jornal que fala sobre a violência contra um homem trans. Essa notícia de jornal ela vai se deter ao processo de violência. A, a os caras, que e geralmente são homens, né? Que vão bater nessa outra figura que não é bem vista socialmente. Por N motivos e a gente sabe o porquê. Na novela, a Sim. gente Sim. vai ver outra coisa. A gente vai ver a perspectiva desse, no caso, desse homem trans. A gente vai acompanhar o processo, a gente, vai tentar, a gente vai identificar os sentimentos dessa pessoa. A gente vai é, adentrar ao ponto de entender o que é que ela tá pensando. Olha o nível de aproximação que eu faço sobre, se eu não tenho contato com esse público, sobre esse público que eu tenho preconceito, que eu nem me relaciono. Olha aonde a, a arte ela pode chegar, ela pode me apresentar uma pessoa e, e desmistificar questões que foram impostas para mim desde a infância. Ela pode me ensinar, e ela não me ensina só pelo o que é dito, é sobre o que a, o ator ou a atriz é capaz de mobilizar enquanto sentimento nesse espectador. E aí eu aprendo através disso, eu me relaciono através disso. Não é só sobre a narrativa, não é sobre só o que é contado, é sobre o que é sentido ou o que o ator e a atriz me faz sentir enquanto espectador. E aí isso gera comoção, e aí isso gera indignação, e aí isso gera discussão. Porque não é só sobre a narrativa, é sobre a gente se sentir mexido, sentimentalmente afetado, sobre um tipo de referência do real, porque isso tudo é uma referência do real, né, que faz com que eu pense umas opa, Sim. Não é bem assim. Caramba, é realmente triste. Essa, essa galera não é como eu tô pensando, né? E é isso sobre várias outras pautas que várias novelas trazem.
0: Eu lembro que algumas novelas, de algumas, não o nome delas, mas de alguns assuntos que já foram tocados, tipo adoção, que dá muito trabalho, ainda hoje é muito trabalhoso adotar uma criança. Eu lembro também de uma novela que, eu não sei se tu vai lembrar o nome da novela, mas eu achei massa que era assim. Você ia adotar a criança, não, não é que você vai adotar a criança, mas assim, a criança tem, tem cromossomo 21. E aí tem o irmão que é gêmeo, mas esse irmão não tem cromossomo 21. E a menina que, que, que tem, para quem não sabe o que é cromossomo 21, é o famoso síndrome de Down. E aí, essa mulher adota a criança, só que depois a família vai atrás de querer a criança para ela. Tá entendendo? Eu
1: tô. Não, Não, eu tô, tá confuso. mas porque me, me ajuda até a pensar sobre uma coisa, que, que é o que eu tava também querendo falar antes. A gente vai ver discussões, embates, questões, que antes são vistas só como pautas e como questões, nesses espaços artísticos a gente vê sobre o a visão humana, o conflito humano não tem nada mais filosófico do que isso eu não vou, eu não vou ver o conflito só sobre o conflito eu vou ver, o, o no caso adoto ou não adoto, eu vou ver todos os impactos dessa escolha que eu fiz dentro de um, de um processo artístico eu vou refletir sobre isso e a gente vai julgar a personagem né? E o espectador, eu posso julgar nossa, ela é muito ruim, nossa, ela é horrível. Nossa, ela... isso gera, inclusive, parâmetros éticos, né? Assim.
0: Ah, eu lembro de um, de um auge que foi, eu acho que era Mulheres Apaixonadas, que a atriz Regiane Alves, coitada, de, tacaram o pega nela, porque ela era a neta e ela maltratava os, é, o personagem dela, né? Era uma neta que maltratava os avós. E aí, o que acontece? Como ela, como ela maltratava os avós, e ela é muito boa atriz, a galera se deixava levar, né? Então, com, via ela na rua e era um bagulho assim... Como assim você tá... Ela era Doris. E aí, é tipo, como assim você tá é, maltratando seus avós? Você não pode fazer isso. Então... Atravessava o campo do, do lúdico, tentando te explicar uma questão social e te levava para o hater ao vivo, porque a galera geração alfa talvez não saiba, mas o hater já foi ao vivo, assim, não, te, não tinha Twitter há um tempinho atrás. Na rua, assim, é tipo, moça, é só um personagem, é personagem, coisa nenhum, aí é taca ali o pau, era, era assim. Era sofrido. <risos>
1: Já de, de atores e atrizes Serem lixados na rua Serem expulsos de espaço, que era um process... hoje, Eu acho que hoje A gente já consegue diferenciar mais Eu acho que a rede social Por exemplo um dos... Porque tudo tem seu ponto positivo e negativo né? Então, por exemplo, a rede social Fez com que essas figuras, artistas Que se tornaram famosas também Elas tenham outro tipo de contato Com seu público e aí isso faz com que eu humanize mais aquela figura, que eu consiga separar o que ela faz no teatro. O que é bom. Mas também... Mas também acabou desenvolvendo outras questões, né? Assim, de, de ser um espaço onde eu tenho que coabitar todos os minutos da minha vida também. Porque se eu não posto... Eu... Enfim, é, é muito complexo esse lugar.
0: É uma faca de dois gumes, porque se você achava que a plataforma ia dizer Ah não, ok, olha aí, Miguel, ator, vai fazer o personagem de um vilão na série, beleza Eu já sei que é Miguel, que Miguel não é aquele vilão, mas ele vai só atuar Por outro lado, Miguel vai ter que morar além da casa dele, dentro das redes sociais Porque ele vai ter que dar o ar da graça, ele vai ter que dar opinião ele não pode errar, porque eu acho que também joga muito a pessoa na base do se errei, não me lembro, então nunca aconteceu. E aí você tem que ser é máquina, bem, é né? Parece
1: que é uma máquina. Não existe Ele sabe como fazer, a gente isso, nunca pode errar. A gente, isso. a gente não tem tempo de ajustar o erro, né? Sempre.
0: Não, então tá o do print também. Hum. Todo
1: mundo, todo mundo é super... Olha, a gente começou com arte, já tá virando um negócio com... com... Mídias sociais e digitais.
0: É porque a arte, gente, ela é híbrida. A gente não sabe exatamente o que ela é, mas a gente sabe que ela é híbrida. Entendeu?
1: Mas é porque hoje... É porque assim, se a gente... A arte é um conceito muito amplo e existem muitos nichos, então a gente... Isso está isso se, tá se inserindo, essa discussão está se inserindo dentro do campo de trabalho do artista. O artista hoje, ele tem que ter rede social, porque senão ele não é ninguém. Ele não tem portfólio, ninguém. como assim você não tem uma rede social, você não tem...
0: A não ser que você, porque veja bem, a não ser que você tenha uma assessoria top... Que possa fazer assim... Vamos pegar um artista que tá num patamar de vida, assim, que você pensa, não, aí é surreal. Mas vai ser que você seja assim, tipo, Beyoncé, sabe? Uma Celine da vida, que aí tem toda uma equipe, que cuida das tuas redes sociais, que tu não, tá, tu não precisa estar tá ali, porque tu pode viver tua vida, que tu paga alguém pra fazer isso. A não ser se... Meu amor, boa sorte. Você, vai, você espirrou. Você vai ter que tirar foto. Você vai ter que fazer toda uma narrativa para prender o grande público. Porque o, os, stories, os stories são o the new reality. O the keeping up with the artista Sim.
1: Ou também você já chegou num patamar de não ser esquecido. De, de já ter cativado você já cativou um público que lhe acompanha e que não vai lhe abandonar. Exemplo, Thiago York, por exemplo, que de vez em quando faz um ano sabático, volta e joga outra, outro produto. O que, o que eu acho, inclusive, que deve ser muito bom assim mesmo, né? Tipo, você trabalhar feito um louco durante o um ano e no outro ano parar, produzir, pensar, refletir. Artisticamente, fazer isso com mais calma. É, mas. Nem todo mundo pode fazer isso, né? Tipo assim, isso é muito raro.
0: É muito... Isso, é muito difícil. É um, é um ser isolado que aproveitou a oportunidade que passou na frente dele e, e tá aí fazendo uso, uso contínuo, porque... Nossa, É,
1: é difícil você... Se sustentar com arte, nossa, é um negócio surreal, Não, se sustentar? Assim.
0: Me tira uma dúvida. É, é muito vou, vou muito entrar. Já que a gente está falando de mercado, de marketing, de, 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 de mídia, e seus xeruleus e portfólio, meu jovem, do que vivem? Do que se alimentam? Me explique. Como vive um artista? Do que, com, como se manter? Porque é assim... Nos últimos quatro anos, só para só pontuar uma informaçãozinha aqui, galerinha do meu coração. Segundo a Boatos, que eu peguei aqui da Agência Brasil, que agora a gente tem é a ministra da Cultura, né, para a nossa alegria, a ministra Margarete Menezes, inclusive, saudades do show, que mulher maravilhosa, ela anunciou desbloqueio de um bilhão para a Lei Rouanet. E aí, esse dinheiro estava retido desde o início do ano passado, do apocalipse do governo anterior. E aí, essa medida, ela vai beneficiar 1,8 mil projetos até o fim do mês de janeiro. Que é, em algum momento, entre agora e a vinda de Jesus, porque janeiro parece não quer acabar mais. E aí, Chovem fica aqui a minha, a minha dúvida, assim, porque... É muito explícito que esse descaso com o artista ele pode acontecer. Então como é que o artista sobrevive enquanto artista? Você que é artista.
1: Eu eu posso voltar um ponto antes que eu acho que é importante, favor, que é um ponto polêmico. Explicar
0: Leirone.
1: Pra... <risos> Exatamente. Ah, é... Eu queria explicar gentileza. Que inclusive não se chama mais não não existe mais Leirone hoje se chama Lei de incentivo à cultura. Né, o nome é. que foi já cortado. Acho que inclusive por conta do, do mau uso Zero né? Um... em relação a isso. O que acontece...
0: Uma repaginada.
1: Não. Era uma repaginada. O que acontece com a lei...
0: Tem
1: o Cultura. O anel hoje é a Lei de incentivo à cultura. É uma lei onde eu submeto um projeto artístico e ele... E... Não no último governo, né, mas é. antes do último governo. Ele passava por uma comissão de curadoria que analisaria certo. esse projeto. Com o projeto analisado e aprovado, eu, ganhar, eu ganho um certificado onde eu posso fazer a captação da verba para a realização desse projeto. Como é que eu faço a captação desse dinheiro? Através de empresas e ou institutos. Uma porcentagem De um imposto que seria pago Dessas empresas Para o governo federal Ela é redirecionada Para o desenvolvimento Desse projeto artístico Então o que geralmente se faz olha, isso é, é Benefício Para o artista e para a empresa Por quê? Porque a empresa vai, não vai tirar Sim. Nada do bolso ela vai destinar o dinheiro que ela já ia destinar enquanto imposto para um grupo de teatro, um grupo de dança, um show. Em troca, é, esse grupo, esse projeto, vai divulgar a marca dessa empresa e ainda pode fazer algumas atividades específicas para essa empresa, para divulgar o nome dessa empresa. E... Dados de 2020, 2021, acho. A cada um real investido para a cultura, um, um R$1,50 retorna como mecanismo econômico dentro da sociedade. Investir na cultura tem retorno direto. Não existe Deixa perda eu só de valor.
0: Agregar e aí, informação nessa informação que tu passou agora. É, para você que tá ouvindo a gente, meu querido original, meu querido adorable, meu querido ouvinte, é o seguinte. Não dá, isso é uma clássica, que meu professor, assim, já não me dá mais aula, mas assim, vamos ver se o professor já era. Meu professor Rômulo Azevedo falou uma vez o seguinte. Não dá para fazer cinema sozinho. E eu uso aí além. Trabalhos artísticos não conseguem ser feitos sozinhos. Eu não estou falando de um monólogo em que o ator vai estar sozinho no palco, porque ainda que ele estiver sozinho no palco, você tem que ter um backstage, você tem que ter os bastidores, o, o cara da iluminação, a galera que vai estar puxando ali a coxinha, as cortinas. É, muitas vezes, atores que estarão na plateia aplaudindo para chamar mais audiência, porque isso acontece. O figurinista... O, quem vai dirigir, o cenógrafo, tem toda uma produção, o cara que vende os ingressos, a galera que está divulgando. Então, quando a gente fala que trabalhar com arte, incentivar a cultura, gera lucro, gera um lucro absurdo. E eu vou explanar de uma outra forma para você entender que vai além do palco. Em que momento da sua vida você imaginou que falar coreano seria tão importante como é hoje? Você acha que todo, toda a galera da Coreia do Sul gosta de K-Pop? Não. Mas o K-Pop ajuda a abrir as portas para a cultura coreana. Porque a cultura vende. Os Estados Unidos produzem muitos filmes é, dá toda essa megalomania dentro do cinema, essas produções, assim, mirabolantes, e investe para passar a sessão da tarde ou qualquer outro programa que passe filme, que vá pro cinema, aquilo ali não é à toa, meu amor. Aquilo ali tá vendendo a identidade de um povo. Por que é que você acha? Amor, é muito dinheiro! Por que, que você acha que eles... não? Por que, que a gente tem só a Anitta enquanto eles têm a Mariah, a Celine, a Ariana Grande, a Beyoncé?
1: E tem retorno.
0: Ao e, e, e
1: só uma coisa, Duda. É, você falou do, dos profissionais do teatro, mas, por exemplo, né, com o exemplo monólogo, mas não é só isso. São os funcionários do teatro. É a costureira que faz o figurino. É o marceneiro que faz o cenário. Sabe? É, são outros, ainda outras funções que se agregam. É a pessoa que vende pipoca e cachorro-quente na frente do teatro. Então, esse...
0: E eu ouso, ouso adicionar e interromper novamente. É o público. É o público que ocupa os espaços. É o público que consegue se divertir, aprender... Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai para um cinema, para um teatro, quando a gente vai para um show, não é só a diversão pela diversão, a gente tá ocupando os espaços. A gente tá falando para um público, ó, oh, isso aqui dá retorno. Investe nisso daqui que é bom. A gente aprende quando a gente vai para esses espaços. Às vezes é um besterol, só que você deu ao seu corpo a dosagem de dopamina que ele precisava num tempo mais adequado, que não são só aqueles 15 segundos desesperados e de vida que passa. Pode seguir, Miguel. Perdoe-me pela... Inter... Eu sou... Eu sou... Eu sou entrando em pau,
1: Não, eu acho que, que é isso assim. Eu só queria fazer aquele adendo para falar que não só são Áreas, área sabe do teatro que ganham dinheiro, né? Existe todo um suporte direto e indireto de pessoas que vão se beneficiar com essa rede que é instalada através das manifestações artísticas, das produções artísticas. Mas enfim, falei da lei Rouenet, da antiga lei Rouenet, a lei de incentivo à cultura de forma breve para também não tomar muito tempo para falar que existe uma dificuldade muito grande de se sustentar através da própria arte, por conta de várias questões, né? Existe o desestímulo de, das pessoas irem a manifestações, a apresentações, existem poucos meios de divulgação. Eu acho que existe um fator educacional muito problemático, né? O, é, é, que arte está sendo desenvolvida nas escolas é, Como é que isso está sendo feito A gente tem uma disciplina Só que essa disciplina dá conta de, de tudo isso né? Do, todo Isso está funcionando Porque houve uma discussão na base educacional De a gente ter as quatro linguagens artísticas dentro da escola E não um professor ambivalente Que vai dar conta de todas as linguagens Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma questão educacional bem complexa a gente tem uma vaga que é para professor de artes e aí você vai ter que dar aula das quatro linguagens teatro dança artes visuais hum? teatro dança hum. artes visuais é, tá faltando uma música 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 e aí a nossa formação dentro da academia é uma formação por linguagem por expressão então eu não sou formado mais em artes eu sou formado em teatro, sou formado em dança, eu sou formado em música. Como eu que fui formado numa linguagem específica, eu dou conta de ensinar essas outras linguagens. Né? A gente tem documentos que contribuem, OK, mas mesmo assim não é uma tarefa tão fácil, né? E e aí, como é que essas linguagens estão aparecendo? É, só aparece para dizer é dia dos pais, é dia das mães, é Páscoa, para fazer uma apresentação, para cumprir um currículo, ou a gente está construindo de fato experiências interessantes com esses alunos e alunos? A gente está fazendo com que esses educandos e educandas tenham um, um nível de, de compreensão, não que a gente quer formar atores, atrizes, músicos e músicas, mas... É, como é que eu posso falar isso? Expor, através dessas linguagens artísticas, um modo de se relacionar com o mundo. Um modo de perceber o mundo de várias formas. Tem gente que vai se aproximar mais da música, tem gente que vai se aproximar mais da dança, tem gente que vai se expressar melhor através delas, e isso não significa que eu vou seguir isso profissionalmente, mas que eu tenho um lugar de percepção uh, através da arte, onde eu possa me vincular, onde eu possa me expressar, onde eu possa me colocar no mundo. E, e a arte vai agregar, na minha cabeça, né, obviamente, a arte vai agregar em todas as profissões, no sentido na de comunicação, de como eu posso me expressar, de como eu me coloco, de como meu corpo tá presente, de como... É, da criatividade, de como eu me coloco nos espaços. É, a arte na né, escola tá aí para agregar nesse sentido, né, né nesse lugar de auto-percepção, percepção coletiva. Então, o teatro trabalha muito com esse lugar de... De como eu me vejo dentro de um coletivo Que eu preciso de outras pessoas Que as outras pessoas precisam de mim Então tem toda uma construção Que é super vital Mas É, é muito difícil É muito difícil viver hoje Então eu conheço muitos artistas Que vão trabalhar em outros setores E que a arte Ela é o terceiro horário Dessa pessoa, ela é o ter meu terceiro horário eu, eu, eu desenvolvo trabalhos Eu dirijo trabalhos Eu atuo em trabalhos Mas é, Esse conjunto de tarefas E olha que eu trabalho em vários: Produção Estou trabalhando com Mixagem de áudio para áudio Descrição Estou eu trabalhando com muitas coisas Mas ao mesmo tempo né? Mesmo eu me desdobrando Em várias funções Dentro de um campo que é muito extenso é muito difícil ainda eu conseguir um nível de renda estável que me dê a possibilidade de me sustentar só com os meus trabalhos artísticos. Né? E é isso tem tem né? setor, é, como isso estava acontecendo nos quatro últimos anos, mas antes também já era muito difícil. É... Esse nível de visibilidade Como é que o Estado, a Prefeitura O Governo Federal Percebe o trabalho dessas pessoas A gente tem outros exemplos Na né? Europa, sei lá, em Paris Se você for artista desempregado Você recebe uma bolsa Porque também tem isso Parece que é, no Brasil O artista ah, é visto como um visto. preguiçoso Como alguém sei. que não trabalha Eu não
0: sei se estou enquanto artista eu não a estou gente assim
1: trabalha com a... Desculpa, eu tô três meses, só. três meses, para fazer um espetáculo. Não, é tipo assim, a gente passa três meses, seis meses para produzir um espetáculo, com uma pesquisa, com, com um investimento, às vezes a gente tira do próprio bolso para fazer um espetáculo. Né? É muito difícil. Então, são uns três, seis meses de espetáculo. Convidar pessoas, pesquisadores para agregar, para a gente pensar de outro modo, um modo que chegue, que a discussão que a gente quer chegue no público, porque essa é a intenção. Não é, não é só para a gente aparecer, não, é para a gente. É, o, te, o tipo de teatro que eu gosto de fazer é um tipo de teatro que eu quero provocar o público a refletir sobre questões sociais, a refletir sobre questões. A gente precisa refletir sobre determinadas questões. E é, tem todo esse investimento, esse tempo, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Aprendi isso com um sociólogo. Né? A gente só dá valor às coisas de acordo com o tempo que a gente tem com elas. A gente sente falta de coisas porque a gente passou um tempo dedicando a certas coisas. É, tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque o tempo passa a gente não consegue voltar atrás, a gente não consegue comprar o mesmo tempo que aconteceu e ao mesmo tempo é o que dá valor às coisas, é o que agrega valor às coisas então eu dedico um tempo da minha vida para isso ele é aceito pelo público mas ainda assim ele é descartado ele é, ele é tido como algo menor isso é muito isso é muito complexo pra gente também, sabe? É, eu dirigi um espetáculo há pouco tempo que, que que tratou sobre um universo super interessante e o que a gente escutou no final foi caramba, a gente precisa que homens assistam mais esse espetáculo é, houveram discussões super políticas no final do espetáculo que a gente nem precisou puxar a gente falou sobre feminicídio também, né? são duas atrizes de cena, é, o espetáculo se baseou muito nas, nas questões que elas queriam trazer para o espetáculo, a dramaturgia foi inspirada nas memórias delas e acho que é algo tão potente, tão forte, mas ao mesmo tempo foi tanta luta para construir com tão pouco dinheiro, com tanto pouco é, tempo, sabe? É, 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 às vezes é bem é, é, é gratificante, mas ao mesmo tempo é, é muito complexo estar tá, nessa nessa corda bamba porque é uma corda bamba né? a cada projeto que eu faço eu posso ser julgado e acabou, não gosto, não gosta e parece que fica marcado aquilo mas quando vem um trabalho bom é um trabalho bom ou a gente conseguiu fazer e ainda assim é sempre no terceiro turno de trabalho é, é, a gente trabalha de segunda a sexta muitas pessoas e vai ter que à noite pra... e aí a gente desiste, né Quantos artistas incríveis tiveram que desistir, porque é tão cansativo essa rotina, é tão exaustiva essa rotina, que a gente não tem tempo de cuidar de si.
0: Eu queria fazer um desabafo aqui, que na verdade não chega a ser um desabafo, mas chega a ser um relato. Eu moro em Portugal, já vai fazer quatro anos no próximo mês, porque eu tenho fé em Deus que janeiro acaba. E o que acontece, eu tinha feito ENEM em 2018 E em 2019 era suposto eu iniciar a faculdade de dança E uma das coisas que me fez ficar aqui em Portugal foi o dinheiro Porque é muito dolorido você saber que não é tão fácil Lógico, assim eu gostaria de lembrar para vocês que não sou rica, tá? Mas não é tão fácil e não é tão motivador você trabalhar como artista quando você escuta que a arte ela não tem uma função importante, ela não vai te dar um retorno. E eu nem sou nenhuma grande dançarina, mas desde pequena eu gostava de me expressar com dança. Eu fiz teatro na escola Fiz dança na escola Queria trabalhar com isso Ainda tenho muita vontade Inclusive o um podcast Eu criei ele com essa intenção assim, De desabafar, de falar sobre assuntos Que eu adoraria estar tá falando Numa peça de teatro, num filme, numa série Mas que num primeiro momento É mais prático estar tá falando aqui E assim, fica aqui o recado Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, vai ser bem difícil, mas é possível. É possível sim. Miguel é uma prova disso. A Elso também, inclusive, mandar um beijo para ela para quem não sabe quem é a Elso. É o marido de Miguel, que ganhou um prêmio. Ele me fofocou esta informação. Ele ganhou o um prêmio de melhor ator. Na peça que ele estava apresentando. Ele só esqueceu de me falar o nome da peça.
1: É, ele foi indicado, foi indicado. É formigas bebem absinto no armazém do caos mas assim Duda, tem como tem como, mas também assim se sustentar da prática cênica é algo muito difícil muito complicado e aí vai depender de territorialidade de questões culturais de acessos de instrumentos públicos e privados que vão lhe possibilitar chegar a fazer isso mas também viver numa corda bamba então, por exemplo, o hoje né, na, do que eu vejo do cenário que eu vejo estou situado em uma pessoa na Paraíba, capital paraibana o que eu vejo são muitos artistas de renome nacional, inclusive que se vincularam por exemplo, à educação então são professores de artes por exemplo é, meu último trabalho foi como professor de teatro. Então, é, eu, não, eu não me afasto da, da, do meu campo original, mas eu agrego o meu campo original a outro. No caso, geralmente, é educação. Sabe? Isso acontece muito. Isso acontece muito. A gente tem várias pessoas, vários artistas renomados daqui que estão nisso. E eu, vou falar por mim agora, eu tenho uma sorte de gostar de ser professor. Eu gosto da sala de aula. Eu gosto. Então, assim, é, eu, eu adoro ver é, meus alunos e alunas se desenvolvendo dentro desse espaço, pensando em questões que não pensavam, conseguindo produzir suas cenas, conseguindo se colocar, se posicionar. Porque, é, é, dependendo do espaço educacional, né, se ele é formal ou não formal, a questão não é a preciosidade da obra artística. Isso vai ser caso essa criança adolescente queria se desenvolver profissionalmente, mas é fazer com que essas pessoas elas consigam se posicionar, né? Consigam colocar suas questões, se, se identificar com questões, se posicionar com questões, é se ver em espaços, ser observado em espaços. Isso ajuda na comunicação, enfim, tudo isso agrega muito. E aí eu me sinto muito feliz. Eu, eu gosto muito da luta para adulto. Para adulto eu adoro da luta para adulto. Eu gosto muito pouco. Mas Sim. criança e adolescente, muito bom. Eu vou ver se eu faço um curso esse ano ainda. Eu fiz um ano passado. Eu sei.
0: Me ensina, <risos> Gente. Ah, eu queria mandar um. queria mandar um alô bem gostoso para Toninho Miranda. Eu acho que tu chegou a conhecer Toninho. Toninho, ele... ele é. Gente, é o seguinte. Toninho, ele é figurinista, mas assim, ele também consegue, assim como o Miguel ser... O dono das coisas todas, entendeu? O dono dos troços. Porque Miguel é surreal como aquela criatura deu a volta por cima em tantos problemas e com arte. Como você falou, não é fácil de se manter com arte. E Toninho vem se mantendo como figurinista. Ele tem o um ateliê dele, Toninho Miranda, então assim, quem estiver ouvindo o podcast, estiver na região... No eixo Rio-São Paulo, Toninho tá por lá, ele é, ele é paraibano, ele tem formação na área de, de design e ele faz roupas, assim, que até Juliette, os dançarinos de Juliette, sim, Juliette do BBB, usaram os figurinos de Toninho, mas assim, Toninho passou por muita coisa.
1: Xuxa, né? Ele fez pra Xuxa também, se não me engano, pro programa Sim, da Xuxa.
0: Para nave da Xuxa. Ele é lindo fazendo o que ele faz, é surreal.
1: E tem isso também, né? Por exemplo, ele é, ainda existe isso que eu acho muito problemático, que eu não tenho muito interesse.
0: A que é esse outra... campo
1: migratório. Ele ainda teve energia pra sair daqui. Pra migrar pra outros cantos. E nesses outros cantos. conseguir, porque não é fácil também fazer o que ele fez né, é sair da sua zona de conforto, do seu estado do seu... a segunda fala de zona de conforto é, tem a sua família, tem seus amigos sim, sim. tem todo um, um grupo ali, uma rede de apoio e você ir para outro estado uhum. tentar vidas, vida, às vezes sem conhecer muita gente, é muito difícil velho, é muito difícil
0: muito, e vou lhe dizer uma coisa, é para qualquer área, viu não tô Assim, a gente, tá focando, a gente tá focando na área de arte, galera, porque o assunto se baseia nisso. Mas, assim, com qualquer área, eu admiro muito eu admiro muito a coragem de vocês, gente. Às vezes eu me sinto, assim, é... covarde de não ter ficado no Brasil e ter feito a aula de dança, porque a Amanda também é professora de dança aqui, muito linda. Todo o trabalho que a Amanda faz é uma coisa, assim, incrível. Já ganhou tanto prêmio, aquela danada. Maravilhosa. E com dança, com dança, sabe assim? E eu fico, cara, que coisa mais incrível! Então, assim, eu... eu acho que o, o querer mudar, passear por outras áreas, Miguel, tem muito a ver com necessidade de trabalhar o ofício. Eu vejo que, que eu, tenho, eu tenho necessidade de trabalhar o ofício, então tem dias aqui que... Eu, que, eu queria pedir desculpa aos vizinhos, mas assim... Eu, eu, eu solto o meu gogoló. Ah, quero cantar essa música, eu vou cantar essa música. E aí já fiz aula de música para aprender um pouquinho de técnica vocal. Vou retomar esse ano. Porque tem sido uma fonte de alívio. Eu não trabalho como cantora. Eu não trabalho como produtora. Eu não trabalho como atriz, como dançarina. Mas eu consigo me aliviar cantando.
1: Mas é, mas eu acho que essa é uma das lindezas da arte. Você não precisa ser uh, o artista, a gente, a gente é profissional assim, porque a arte é para isso. Tem coisa melhor do que você relacionar um pouco, às vezes, por no cara o quê e cantar e desafinar e tá tudo bem, tá tudo bem nesse espaço desafinar. Mas a gente libera energia, a gente se relaxa, a gente muda o modo de como tá o nosso peitinho, um peito dentro, sabe? Às vezes a gente tá com incômoda de só liberar uma energia. E a arte é um caminho para liberar essas coisas que às vezes nos prendem, né? É por isso que a gente vai assistir um filme, é por isso que a gente vai assistir uma série, é por isso que a gente vai ir para um show.
0: Legal, bem louco, empolgante. A gente, é com este grande elenco de único artista que a gente vai começar a chegar pro fim, né? Porque tal qual um filme, uma peça, uma música, que tem seu início, nossa. essa conversa tem que acabar. Ai, queria não, tá tão gostosinho. Chofen, agora é a sua vez. Se tiver mais alguma... Porque a gente soltou várias sugestões, né? Assim... Mas se tiver alguma sugestão de filme, música, livro, peça de teatro para quem tiver por João Pessoa, Campina Grande, e dá e faz teu show, que tu é artista e sabe fazer. E, por favor, me explica como é que a gente encontra. Porque vai que o grande público, entendeu? Faz o teu jabá.
1: Ó, oh, o midiático, o, midiático, midiático.
0: o midiático.
1: É... Gente, seguinte, é meu Instagram é arroba MiguelSegudo. Segudo. Meu nome é Miguel Segundo. Mas eu acho que já tinha o Miguel Segundo. Então ficou arroba MiguelSegudo. É, eu vou. Vamos, Vamos lá. lá. <risos> Primeiro, em maio. Tem, ó, em abril, eu acho que eu reestreio um espetáculo em um novo formato. O espetáculo se chama Maremoto. Eu estou como encenador do espetáculo. Aí a gente tem uma previsão de reestreia em abril. Uhum. E o espetáculo fala sobre o universo feminino, sobre a ótica das duas atrizes. Eu fui convidado para dirigir esse espetáculo. E tem muitas questões aí. Vai assistir que no final a gente Assistiu. discute. Mas é
0: interessante.
1: Uh, eu vou divulgar tudo nas minhas redes sociais. Em maio vai ter a reestreia. No primeiro final de semana, vai ter a reestreia de um espetáculo que eu também dirigi, que se chama Deus te Faça Feliz. É um espetáculo que fala sobre o universo das avós a relação de um bisneto com uma bisavó que já é falecida. E ah, é um xodó espetáculo, fala um pouco sobre... Gente,
0: se eu puder, vá assistir, porque é lindo, viu?
1: Ai, ah, é, é, é meu xodózinho, meu xodózinho mesmo, assim. E vai ter a estreia, esse espetáculo. Provavelmente ele vai pra Florianópolis no final de maio também. Uh -huh. Eu não vou, provavelmente, mas o espetáculo vai. A
0: gente faz uma vaquinha pra e... você. E,
1: por favor... E, não, mas é, é tempo de trabalho mesmo. Eu acho que é a agenda que não okay. vai permitir. Não é nem tanto dinheiro. E é, eu tenho. Eu sou cofundador de um coletivo de teatro aqui de João Pessoa, junto com a Elson e Heráclito Cardoso, que é o ator do Deus Faça Feliz. A gente tem um grupo chama, um coletivo chamado Coletivo de Teatro Aruan. E a gente vai estrear o nosso novo espetáculo. Nos dois, no segundo e terceiro final de semana de maio. A gente não tem nome ainda. A gente tem uma finalização do espetáculo. Mas veio de um processo de pesquisa super interessante. Com uma manifestação cultural que não existe mais na Paraíba. Mas já existe na Paraíba. A gente vai falar sobre territorialidade. Vai falar sobre destino. E eu e a Elson vamos estar em cena juntos.
0: Ai, mentira. É...
1: Isso mentira dela, gente, é que já que é assim. eu sou...
0: Não é só que ela é esposa de Aels, <risos> entendeu? Porque a Aels também é, é uma família. E vocês não têm noção de como é, que, como é que são eles dois no palco. É um negócio assim, o palco fica pequeno porque esses dois são gigantes. É um negócio, vá assistindo, para o que você estiver fazendo e vá assistir a peça.
1: A marca na agenda.
0: Marque mesmo. Aí eu não tenho
1: nome ainda, mas tem o Coletivo de, Teatro Aru... Coletivo de Teatro Aruan, que tá no Instagram. Tem as minhas redes sociais que eu já falei. E ainda tem um outro espetáculo.
0: Ai, vai, <risos> vai aí, divulga.
1: Que eu não sei o nome também, a gente vai começar o processo agora, que é do Ciclo Artes Cênicas. E também vou divulgar em breve, vamos ver se vai estrear esse semestre ainda Mas acho que vai ser no, no início do segundo semestre Tá ah. E é isso, assim, trabalho e trabalho e trabalho
0: Porque tem que ser. E né? E ainda amor?
1: vou ter que, ter que dirigir um espetáculo de dança Depois eu venho com informações
0: Ai, por favor, venha E quando for para divulgar, lhe chamarei Pois me sinto na obrigação de divulgar o trabalho do coleguinha Bem, gente, Sim. é isso aí, a gente já sabe como encontrar Miguel, vocês também já sabem como me encontrar. Meu arroba é dudacalidena, com dois Ns e com K, mas se fala calidena. eu tenho péssimas escolhas para nome. <risos> o podcast é Nada Original Podcast, a gente tá em todas as plataformas, caso vocês não encontrem como Nada Original Podcast, pode procurar como Adoráveis Papos, porque também vão encontrar, tá bem? Por isso, eu digo que por hoje é só, o Johnny tá acabando para a nossa alegria, mas a gente vai deixar aqui um episódio. Miguel, muitíssimo obrigado, eu vou, na edição, colocarei uma salva de palmas e aí agora a gente vai fechar as cortinas, pois o lindo precisa trabalhar
1: beijos galera, foi muito massa que coisa, manda mensagem que a gente tamo aí, e muito bom tá contigo, Duda, fazia tempo que a gente ai, não parava pra conversar assim, não, ai meu Deus tá com saudade